0: Morgen. Wahrheit kann, denkt man manchmal, ein sehr dehnbarer Begriff sein. Also was ist schon Wahrheit, hat ja auch Pilatus gesagt, als er mit Jesus über das ganze Thema der Verurteilung so gesprochen hat. Wahrheit und Lüge, das sind eher so Gegensätze, also Lügen ist das Gegenteil von Wahrheit, und beim Thema Lügen sind wir uns vermutlich auch alle weitestgehend einig, dass das nicht in Ordnung ist. Also Lügen ist nicht okay. Aber es gibt da scheinbar zwischen Wahrheit und Lüge noch so eine Art, ich nenne es mal Graubereich, wo man sich dann fragt, ja ab wann ist denn eigentlich etwas eine Lüge? Also was ist noch okay, was ist nicht okay? Eine Notlüge na, ist für viele völlig in Ordnung. Die Not gebietet das, geht nicht anders. Kann man nicht immer bei der Wahrheit bleiben? Es gibt aber auch so Fälle, wo man die Wahrheit so ein bisschen versucht zu dehnen. Also, ich habe ein ganz fiktives Beispiel. Es gibt ein Streaming-Portal und gegen Bezahlung kann man sich da anmelden, kann so ein Konto aufmachen, kann Serien und Filme sich angucken. Das kostet zwischen 10 und 20 Euro im Monat und es darf man mit einem Haushalt teilen, dieses Konto. Aber, die Frage ist ja, was ist denn jetzt mit Haushalt gemeint? Familie ist ja quasi Haushalt und da muss man vielleicht auch nicht so sehr unterscheiden, ob die Familie jetzt wirklich in einem physisch gleichen Haus wohnt oder ob die vielleicht irgendwo in Karlsruhe und, äh, keine Ahnung, in Darmstadt wohnen. Man könnte das ja auch an unterschiedlichen Orten nutzen und sich das teilen. So kann man sich die monatlichen Gebühren teilen, man hat einen Vorteil davon, ist ja keine richtige Lüge. Hm. Ja. Man sieht sich ja auch ständig als Familie, insofern ist man ja quasi immer noch der Haushalt. Ja, also ist das ehrlich. Also Menschen können jedenfalls sehr erfinderisch sein, wenn es darum geht, die Wahrheit so ein bisschen hm, zu verbiegen, zu verdrehen, so dass es ihnen einen Vorteil bringt oder zumindest keinen Nachteil, sagen wir es mal so. Im Predigtext heute, den wir gerade gehört haben, da sehen wir quasi mit Abraham so eine Meisterleistung tatsächlich. Also was der da abzieht, das ist... Ganz groß. Die Geschichte, die können wir kurz nacherzählen. Ja, die haben wahrscheinlich alle so im Kopf, wenn ich die jetzt so nacherzähle. Also Abraham muss mit seiner Frau nach Ägypten, weil seine Frau so schön ist. Sagt er, du, du sagst, dass du meine Schwester bist. Dann kommt keiner auf den Gedanken, mich umzubringen wegen dir. Ähm, Abraham behält Recht. Der Pharao nimmt sich Sarah zur Frau. Abraham bekommt dafür wertvolle Dinge geschenkt. Gott bestraft den Pharao. Abraham wird zum Pharao zitiert. Da muss er Ägypten verlassen. Abraham muss die Konsequenzen seiner Lüge tragen. Und man könnte tatsächlich sagen, Lügen haben kurze Beine. Oder auch anders gesagt, Lügen lohnt sich nicht. Allerdings, wenn wir die Geschichte mal ein bisschen genauer lesen, dann kommt man ja schon so ein bisschen ins Fragen und denkt sich, ja, aber lohnt sich Lügen vielleicht doch? Der darf ja Ägypten verlassen. Der darf alles mitnehmen, was er scheinbar für Sarah bekommen hat. Er betrügt also den Pharao. Und als der Betrug rauskommt, lässt der Pharao ihn einfach mit allem gehen. Obwohl der Pharao eigentlich im Recht ist. Und Gott tut auch nichts. Kein Wort zu Abraham, dass es nicht in Ordnung ist. Und man fragt sich schon, so: Ja, was ist denn eigentlich los in dieser Geschichte? Also es lohnt sich, glaube ich, die sich ein bisschen genauer anzuschauen. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit der... Sache an, dass Abraham eigentlich nicht gelogen hat. Ja, er sagt zwar zu Sarah, sagt, dass du meine Schwester bist, aber nirgendwo steht da etwas davon, dass sie das den Ägyptern gesagt haben. Steht einfach nicht. Ein paar Kapitel weiter gibt es eine ähnliche Geschichte. Da lesen wir dann Folgendes. Da wird es nämlich sehr deutlich gesagt, dass sie das anderen gesagt haben. Da heißt es nämlich... Als er, also Abraham, sich in Gerar aufhielt, sagte Abraham von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Also da steht, er sagte das von seiner Frau zu den anderen Menschen. Und dann steht da auch, Sarah hat das auch gesagt. Er ist mein Bruder. Und daraufhin lässt Avimelech, der König von Gerar, Sarah zu sich holen und nimmt sie sich zur Frau. Aber auch das ist keine Lüge. Denn als der König dann Abraham zur Rede stellt, sagt Abraham, Ja, sie ist tatsächlich meine Schwester. Sie ist die Tochter meines Vaters, hat aber eine andere Mutter. So konnte sie meine Frau werden. Das heißt, Sarah war die Halbschwester von Abraham. Ja, hat also nicht gelogen. Hat auch nicht ganz die Wahrheit erzählt, aber er hat nicht gelogen. Und wir erfahren übrigens noch was ganz Wichtiges für die Episode, die wir gerade in Ägypten gehört haben, die ja davor stattfindet. Abraham sagt nämlich weiter, als Gott mich aus meiner Heimat in die Fremde ziehen ließ, sagte ich zu ihr, tu mir einen Gefallen, sag überall, dass ich dein Bruder bin. Das heißt, bevor Abraham aufgebrochen ist, ja ihr erinnert euch an letzte Woche Sonntag, ging es darum, dass Abraham von Gott gesagt bekommt, er soll losziehen. Bevor Abraham loszieht, macht er das mit seiner Frau aus. So werden sie sich verhalten. Sie würden überall so tun, als ob sie Geschwister wären und nicht verheiratet. Ja, es reicht ja nicht einfach nur zu sagen, man ist Bruder und Schwester. Man muss sich irgendwie auch so verhalten. Also Das äh, klappt sonst nicht so ganz. Ja. Geschwister gehen anders um als ein Ehepaar. Ja, also sie, keine Eheringe bei uns heute, ja, kein gemeinsames Schlafzimmer, keine Küsse und Umarmungen, die irgendwie jetzt nicht zu Bruder und Schwester passen. Ja, Man muss einfach anders miteinander umgehen, wenn man so etwas durchziehen will. Das heißt, sie kommen nach Ägypten, und verhalten sich wie Geschwister. Sie lügen nicht, aber sie geben immerhin falsche Tatsachen vor. Das ist also nicht so eine ganz saubere Kiste. Und für die Ägypter, das muss man auch einfach mal sagen, ist nicht zu erkennen, dass die beiden, nicht verheiratet, dass die beiden verheiratet sind. Ja, die hätten das gar nicht wissen können. Deswegen fragen sie auch nicht. Es passiert, was Abraham befürchtet hat. Die Ägypter fangen an, von Sarah's Schönheit zu schwärmen. Und naja, wie das so ist, das zieht dann so seine Kreise, irgendwann bekommt das der Pharao am Hof mit und er lässt Sarah zu sich holen, um sie zu heiraten. Ja, und das liest man jetzt so ganz schnell und man denkt, das ist so innerhalb von einem Tag passiert, das ist es nicht. Ja, das war eine ziemlich langatmige Zeremonie, könnt man das Buch Esther lesen, da wird etwas ähnliches berichtet. Bis man eine Frau an den Hof holt und sie heiratet, das hat gedauert. Ja, die wurde erst mal vorgestellt, dann vor- gab es da irgendwelche Schönheitsvorbereitungen, was auch immer und so weiter und so weiter. Dann wurde die Hochzeit vorbereitet, also es hat gedauert. Fakt ist, Abraham tut nichts dagegen. Er hätte sagen können, dass Abraham seine Frau ist, aber er tut's nicht. Lorben hat er sich sicherlich nicht verdient dafür. Er wollte aber sicherlich auch nicht, und das muss man Abraham mal zumindest zugute halten. er wollte nicht, dass Abraham an den Pharao verkauft wird. Ja, es könnte ja so scheinen, als ob er das mit Absicht initiiert hat, um reich zu werden. Das ist nicht der Fall. Abraham wurde zwar um Sarahs Willen gut behandelt, heißt es hier. Ja, das heißt dann, als nächstes Abraham erhielt: Schafe, Ziegen, Rinder, Esel, Knechte, Mägde und so weiter und so fort, aber das war kein direktes Geschenk vom Pharao für Sarah. Ja, der Pharao hat Sarah nicht abgekauft. Das hätte er gar nicht machen müssen. Er hätte Abraham auch nicht um Erlaubnis fragen müssen. Aber wenn das nämlich der Fall gewesen wäre, also wenn Sarah abgekauft worden wäre von Abraham, dann hätte der Pharao zu Recht die Geschenke zurückverlangt, als er ihn rausgeschickt hat. Gut behandeln heißt was anderes in dem Fall. Er unterstützt Abraham in seiner Lebensweise. Sprich, Abraham war ein Herdenbesitzer, und Viehzüchter, Und der Pharao hat das halt begünstigt und gefördert, indem er ihm zum Beispiel gutes Weideland gegeben hat. Und so, durch die Nutzung dieses Landes, erhält Abraham Schafen, große Herden von Ziegen, Rindern und so weiter und so fort. Also er floriert, aber das ist kein Geschenk vom Pharao gewesen. Und der Pharao, das merkt man auch, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, der ist nämlich gar nicht so unschuldig, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Der hat nämlich einen Plan. Das Problem ist, dass Gott diesen Plan durchkreuzt. Wir lesen dann nämlich folgendes. Doch wegen Sarai, Abrahams Frau, bestrafte der Herr den Pharao und dessen Familie mit schlimmen Plagen. Also Gott bestraft den Pharao und schützt dadurch Sarah. Und dann lässt der Pharao Abraham zu sich rufen. Und jetzt könnte man das so lesen, als ob er ihm das vorwirft. Als ob er ihm vorwirft, du hast mich angelogen. Das Problem ist, das kann er ihm gar nicht vorwerfen. Weil Abraham hat ihn nicht angelogen, er hat ihn ja noch nicht mal gefragt. Und woher wusste denn auf einmal der Pharao jetzt, dass Abraham nicht der Bruder von Sarah ist? Wie kam er denn zu diesem Wissen? Abraham hat es ihm nicht gesagt. Woher wusste der Pharao auf einmal, dass die Plagen damit zusammenhängen, dass dass er Sarah heiraten will? Der hebräische Text, der lässt, der ist ein bisschen schwammig an der Stelle. Und ich glaube, das ist bewusst so. Der Pharao, das ist das, denke ich, was wir festhalten können, der wollte Sarah unbedingt zur Frau haben. Und es ist jetzt noch nicht ganz klar, hat er sie schon geheiratet oder hat er sie vielleicht noch nicht geheiratet oder hat er sie geheiratet, aber noch nicht mit ihr geschlafen. Jedenfalls war das auf jeden Fall der Plan des Pharaos. Und er hat vermutlich in, während diesen ganzen Vorbereitungen eine Begegnung mit Sarah gehabt und die hat ihm wahrscheinlich erzählt, du, ich bin mit Abraham verheiratet. Der Pharao hat aber dann vermutlich nicht daran gedacht, seinen Plan zu ändern. Er hat gesagt, ist mir doch egal, mache ich halt weiter. Und dann greift Gott ein. Und deswegen weiß der Pharao sofort, was der Zusammenhang zwischen den Plagen und seiner geplanten Hochzeit ist. Und dann lässt er Abraham rufen, gibt seinen Plan auf, um sein Gesicht zu warnen. Er ist ja schließlich König von Ägypten. Also welcher König wird denn sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das wird kein König eingestehen. Und sagt der Nachricht, das hättest du mir doch sagen müssen. Mhm kann aber nicht behaupten, dass er es nicht wusste. Er wusste es nämlich. Jedenfalls fordert er Abraham dann auf, ihn zu Ägypten zu verlassen mit seiner Frau. Weil er merkt, er kommt nicht mit seinem Plan weiter. Das heißt, der Pharao der war gar nicht so unschuldig. Und man könnte auch sagen, Abraham hatte recht mit seiner Annahme. Allerdings merken wir auch, Abraham hat sich nicht durch ruhmreiches Handeln ausgezeichnet. Ja, er hat nicht gelogen, Ehrlich ist aber auch nicht gewesen. Und es ist ja auch nicht das einzige Mal, dass das passiert. Es passiert nämlich wieder, als die beiden danach nach Gera kommen. Und diesmal trifft es keinen hinterhältigen Pharao, der es wirklich böse mit den beiden meint, sondern einen ehrlichen Mann, den König Avimelech. Und Gott begegnet diesem König und sagt: Du, du hast diese Frau geheiratet, schlaf nicht mit ihr, die ist nämlich verheiratet, du begehst Ehebruch, wenn du das tust. Und dieser Mann ist Gott zutiefst dankbar und sagt, ich kann dafür nichts. Mir wurde gesagt, dass sie seine Schwester ist. Und sagt Gott, das stimmt, du kannst nichts dafür. Und durch diesen König stellt Gott dann Abraham zur Rede für sein Verhalten. Der König lässt Abraham rufen und sagt, warum hast du uns das angetan? Was habe ich dir getan, dass du mich und mein Königreich in so große Schuld stürzt? Es ist unerhört, wie du dich mir gegenüber verhalten hast. Was hast du dir dabei nur gedacht, als du das getan hast? Und Abraham antwortet, ich habe mir gedacht, dass man Gott in diesem Ort nicht fürchtet. Deshalb hatte ich Angst, wegen meiner Frau umgebracht zu werden. Abraham sieht also ein, dass er schuldig ist, sonst hätte er das nicht gestanden. Weil er nicht ganz ehrlich gewesen ist, hat er einen ehrlichen Mann fast dazu gebracht, die Ehe zu brechen. Und nicht nur das. Wir müssen uns ja mal die ganze Dimension von dem Ganzen vorstellen. Was hat das denn mit Sarah gemacht, was der Abraham da abgezogen hat, die beiden Male? Vermutlich nicht so toll gewesen. Das heißt, sein Verhalten hat letztlich nur geschadet. Abraham hat dadurch nichts gewonnen. Seine Sorge war unberechtigt. Keiner der beiden Könige hat ihn umgebracht und beide haben erfahren, dass er mit ihr verheiratet ist, hätte er von Anfang an dieses ganze Täuschungsmanöver lassen können. Und warum ist ihm nichts passiert? Weil Gott die ganze Zeit einen Blick auf die beiden gehabt hat. Weil Gott die ganze Zeit auch Sarah beschützt. Gott hat auf die beiden aufgepasst. Was können wir also aus diesen beiden Geschichten für uns heute Lernen. Wir stecken sicherlich nicht in solchen kritischen Situationen wie ein Abraham, der, der wirklich um sein Leben fürchten musste. Aber ich denke, wir kennen alle solche Situationen, in denen wir Wahrheit dehnen können oder verbiegen können, damit uns das zugute kommt. Dass wir eine Art Vorteil haben, ja, und sei es nur, statt 20 Euro nur 3 Euro zu bezahlen, wenn man sich das teilt. Situationen, wo man nicht ganz ehrlich miteinander ist. Man umschifft dabei vielleicht eine Lüge, eine direkte, so wie Abraham. Man sagt aber auch nicht die ganze Wahrheit. Vielleicht greifen wir auch zu einer Notlüge, weil sie irgendwie halb in Ordnung ist. Der Punkt bei Abraham ist, er hat sich um sein Leben gesorgt. Ja, und das ist ja auch erstmal gar nicht verwerflich. Ja? Sich um sein Leben zu sorgen, ist erstmal nicht verwerflich. Ja? Wir alle sorgen uns um unser Leben. Und das ist gar nicht negativ gemeint. Das ist vollkommen natürlich. Wir tun Dinge, damit es uns möglichst gut geht. Wir sorgen vor, versorgen uns und versuchen uns so zu verhalten, dass kein Nachteil für uns entsteht. Das ist menschlich. Wir freuen uns über Möglichkeiten, die uns Chancen eröffnen oder neue Perspektiven eröffnen. Das ist völlig in Ordnung. Es wird da problematisch wenn wir anfangen, anderen dadurch Unrecht zu tun. Oder anfangen, zu Mitteln und Wegen zu greifen, die nicht so ganz sauber sind. Nur so ein paar Beispiele. Denkt man an die Steuererklärung. Es gibt ja Möglichkeiten, Dinge abzusetzen. Man, man muss halt ein unterscheiden zwischen privat und dienstlich genutzt und man kann was Dienstliches auch privat nutzen. Und je nachdem, wie man das absetzt, springt dabei ein Vorteil für einen raus kann man nach eigenem Ermessen machen. Und vielleicht überlegt man sich das eher in die eine Richtung. Zu dehnen, damit es einem ein Vorteil ist. Vielleicht hast du auch von jemand anderem was kaputt gemacht. Ja, und du bedauerst es auch wirklich. Weißt auch, es war eigentlich deine Schuld, weil du hast eigentlich echt nicht drauf aufgepasst. Das verschweigst du aber, wenn du das dem anderen sagst. In der Hoffnung, dass er dann nicht auf die Idee kommt, dich um Ersatz zu bitten, sondern sagt, ah ja ah okay, gut, es kann jedem mal passieren. Vielleicht schiebst du auch eine Aufgabe vor dir her, die dein Chef dir gegeben hat und dann fragt er dich danach an dem einen Tag, dann sagst du, ja, da bin ich heute leider noch nicht zugekommen ich hatte, ich hatte heute Morgen ein Gespräch. Was du verschweigst, ist die Tatsache, dass das Gespräch nur 15 Minuten gedauert hat. Du hättest also durchaus Zeit gehabt, aber machst du ja auch nicht ganz gelogen, weil du Sorge hast vor der Reaktion, die der Chef dir entgegenbringt. Also es gibt schon so Möglichkeiten und vermutlich fallen uns noch mehr ein. Und die Frage ist, warum greifen wir eigentlich zu solchen Mitteln? Abraham meinte zu wissen, was passiert. Er hatte Vorurteile gegenüber den Menschen, er traute ihnen nicht über den Weg, ja, die könnten es ja böse mit ihm meinen und er ist davon überzeugt zu wissen, er weiß, was passieren wird. Er weiß, was sie mit ihm machen werden. Und in gewisser Weise muss man ja sagen, beim Pharao hat er recht gehabt. Bei Avimelech irrt er sich aber. Und Abraham versucht sich in beiden Fällen irgendwie eine Art Vorteil zu verschaffen. Und bei jedem normalen Menschen, sage ich jetzt mal so, es klingt blöd, normaler Mensch, ist es irgendwie nachvollziehbar, aber bei Abraham eigentlich nicht. Zumindest nicht, wenn wir überlegen, was wir davor von Abraham gehört haben. Denn Abraham war doch mit Gott unterwegs. Ja, wir haben letzten Sonntag gehört, er ist Gott begegnet, Gott verspricht ihm, du, ich werde bei dir sein, ich will dich zu einem Segen machen, geh aus diesem Land fort, ich passe auf dich auf und Abraham nimmt Gott beim Wort und geht los und zack merken wir, Abraham ist auch nur Mensch. In der Sache vertraut er Gott nämlich nicht. Er nimmt die Sache selbst in die Hand, überlegt sich, wie er auf sich selbst aufpassen kann. Und er greift zu dieser Täuschung. Greift nicht zu einer Lüge. Vielleicht hat er verstanden, Gott möchte das nicht, dass ich lüge. Aber er bleibt trotzdem nicht so ganz bei der Wahrheit. Mogelt sich so ein bisschen dadurch, Verschweigt den Teil, der wichtig wäre für die anderen. Und es wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Abraham hätte es überhaupt nicht nötig gehabt. Weil in beiden Fällen... Gott ihn beschützt, obwohl das eintritt, was Abraham befürchtet hat. Das geht ganz anders aus, als er sich das vorgestellt hat. Er hätte nicht zu diesem Mittel greifen müssen. Ja, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, ja, die haben es nicht nötig, zu solchen Mitteln zu greifen. Das ist die Lektion, die Abraham hier lernt. Und ich denke, dass das ein Thema ist, das auch für uns heute als Christinnen und Christen wichtig ist. Weil es eben diese Situation gibt, wo wir merken, da können wir uns einen Vorteil verschaffen wenn wir dieses oder jenes tun, indem wir nicht alles sagen oder was verschweigen oder geschickt unsere Worte wählen, um nicht zu lügen, aber auch nicht das zu sagen, was uns um den Vorteil bringen könnte. Vielleicht auch, weil wir denken, dass wir dann besser vor anderen dastehen oder weil es uns einen finanziellen oder materiellen Vorteil bringt. Egal, wie es ist, egal, was der Grund ist, du weißt nicht, du weißt nie, wie der andere reagieren wird. Es könnte ja auch sein, dass der Chef das schätzt, dass du ehrlich zu ihm bist und die Reaktion ganz anders ist, als du dir das vorgestellt hast. Vielleicht werden wir überrascht, so wie Abraham. Wir wissen nicht, was passieren wird. Abraham bekommt sein Verhalten durch Avimelech bewertet. Avimelech sagt ihm, wie Gott darüber denkt. Er ist im Unrecht. Das war Unrecht, was Abraham getan hat. Es war nicht in Ordnung. Er hätte bei der Wahrheit bleiben sollen. Und das gilt auch für uns heute. Jesus hat mal gesagt, sagt einfach ja, wenn ihr ja meint und nein, wenn ihr nein meint. Jedes weitere Wort kommt vom Bösen. Ich denke, die entscheidende Frage ist, vertrauen wir auf Gott? Vertraust du darauf, dass Gott sich um dich kümmert, wenn du bei der Wahrheit bleibst? Auch wenn alle anderen es vielleicht ein bisschen anders machen. Jesus hat immer wieder ganz deutlich gemacht, dass wir uns auf Gott verlassen können, dass wir uns um nichts zu sorgen müssen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich ganz ehrlich sein, dann muss ich nicht versuchen, mir einen Vorteil zu verschaffen. Und vielleicht heißt es dann, dass ich manche Sachen nicht mehr so günstig bekomme. Vielleicht muss ich auch auf manches verzichten. Vielleicht bekomme ich auch einen Nachteil dadurch. Muss vielleicht mehr Steuern zahlen. Vielleicht muss ich dann doch den Rüffel von meinem Chef einstecken. Aber bei anderen Sachen ist es vielleicht auch so, dass ich die gar nicht brauche. Vielleicht habe ich einen Nachteil, obwohl es mir später zu einem Vorteil wird. Ja, der Punkt ist, wir wissen nie so genau, wie Gott uns beschenkt. Gott ist doch größer. Gott kann uns so viel schenken auf so vielen Wegen. Und wir meinen, wir müssen unseren Vorteil irgendwie rauskitzeln. Gott weiß, was du brauchst. Und Gott versorgt dich. Das ist das, was Abraham hier lernt. Und mich begeistert eine Sache an dieser Geschichte besonders, nämlich das, wie liebevoll Gott mit Abraham eigentlich umgeht. Ich meine, es sind ja zwei Storys, das zieht sich über einen längeren Zeitraum. Gott lässt das passieren am Anfang, ohne Abraham zu sagen, du, das war nicht in Ordnung in Ägypten. Und das, obwohl Abraham sich in einer Weise verhält, die Gott ja ganz klar zeigt, er vertraut mir noch nicht ganz. Er bleibt Abraham treu und er schützt ihn und Sarah. Und er spricht dieses Verhalten noch nicht an, er lässt sich teil, er tut es später durch Abimelech. Und dann beeindruckt mich wiederum Abraham, wie er damit umgeht, weil er nicht damit anfängt, sich irgendwie rauszureden. Er diskutiert nicht mit Gott, mit Abimelech und sagt, ja, es war ja doch irgendwie in Ordnung. Nein, er, sagt, er weiß, dass es nicht in Ordnung war. Und er ist bereit, dafür gerade zu stehen, er lässt sich korrigieren. Und ich denke, das ist etwas, was wir von Abraham lernen können. Und das will ich von ihm lernen. Und vielleicht gibt es ja so eine Sache, die dir jetzt während dieser Predigt so in den Sinn gekommen ist. So ein Punkt, wo du merkst, da bin ich nicht ganz ehrlich. Mit anderen Menschen oder im Umgang mit irgendwelchen Dingen. Punkte, wo du merkst, dass du die Wahrheit vielleicht ein bisschen verschleierst oder verbiegst so dass es günstiger für dich ist, dass für dich dabei was rauskommt. Und sei es nur, dass du besser dastehst und vielleicht nicht zugeben musst, dass du einen Fehler gemacht hast. Auch das kann so etwas sein. Und ich lade dich ein, das Jesus zu sagen. Ihm zu sagen, dass du das in Zukunft so nicht mehr machen willst. Und dass du das auch am besten jemand anderem sagst, dem du vertraust und diese Person bittest, für dich zu beten dass du lernst, das in Zukunft so nicht mehr zu machen, dass du bei der ganzen Wahrheit bleibst. Als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu haben wir es nicht nötig, zu solchen Mitteln zu greifen, die nicht ganz ehrlich sind oder sauber sind. Wir müssen uns nicht in Grauzonen bewegen, weil wir Kinder Gottes sind, weil Gott uns sieht und weil er uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Das gilt, das steht immer über unserem Leben. Gott sieht uns und er segnet uns. Amen.